0: Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hier ist der Gastronaut Kurt Höller. Ich interviewe in meinem Gastro-Talk immer wieder Persönlichkeiten aus der Hotellerie, Gastronomie und aus allen Dienstleistungsbranchen. Es ist total faszinierend, was diese Persönlichkeiten alles zu erzählen haben. Bleib dran, höre rein und wenn es dir gefällt, abonniere meinen Podcast, sag es weiter und schau auf meine Website www.gastronaut.club. Viel Spaß wünsche ich dir und bis gleich. Ja, wie gesagt, es geht weiter mit einer neuen Folge. Herzlich willkommen bei Gastro Talk hier bei meinem Podcast. Ich liebe ja Live-Podcasts und ich habe ja einen ganz besonderen Gast, wo ich unwahrscheinlich stolz bin. Wir haben uns vor Jahren mal kennengelernt und ich verfolge natürlich auch diese Persönlichkeit. Und ja, ich bin hier in Gröbenzell bei München, also direkt wieder live hier in einem wunderschönen Umfeld, hier in so einer bayerischen, mittlichen ja, Stube, kann man fast sagen. Ja. Stube, ja. kann man sagen. Daneben ist hier natürlich High-End, eine tolle Küche. Die Person, wo man über, drü- gegenüber sitzt, ist Sternekoch. Als Erster hat er ein biozertifiziertes Sternerestaurant gehabt im deutschsprachigen Raum. Er ist und war Fernsehkoch, er ist immer noch sehr interessiert. Er ist Buchautor, macht Seminare für Köche, Küchenchefs und Gastronomen, finde ich, ganz wichtig in seiner ecole, ecole Kulinar, Kulinar, Weiterbildungszentrum, so kann man es eigentlich sagen. Und beschäftigt sich auch immer wieder natürlich ein bisschen mit dem Thema Psychologie, das finde ich betrifft uns alle. Und ich darf recht herzlich begrüßen Herrn Otto Koch. Servus Otto. Servus, mein Herr. Schön, dass du dir Zeit nimmst, Finde ich ganz toll. Am Anfang des Podcasts erzähle ich ja immer, wo kennt jetzt der Kurt den Otto Koch her. Und das ist äh, schon ein paar Jährchen her, da habe ich meine eine Sternetour organisiert in München 2014. Sieben Gänge in fünf Restaurants Und das Restaurant Nummer vier war äh, der liebe Otto Koch in seinem Restaurant 181. Damals habe ich einen schönen Steinbutt äh, bekommen, haben wir gerade gesprochen und einen schönen... Würzburger Stein dazu. Mhm. Und das war eine tolle Begegnung. Und ja, wir haben uns eigentlich seitdem gar nicht mehr so richtig gesehen, aber natürlich immer wieder äh, verfolge ich das, das Ganze. Bin ich bin sehr dankbar, dass ich da sein darf. Lieber Otto, warum, warum
1: Koch? Und bei mir ist es ganz einfach. Ich bin seit Geburt ein Koch. Einer der wenigen. Okay. Weil ich vom Namen her mein Vater Koch war und meine Mutter Koch war vom Namen her. Und aus diesem Grund bin ich schon mal der älteste Koch, den es so in dieser Branche äh, beruflich äh, gibt. Aber das war nur der Name. Mhm. Das hat auch noch ein paar Geschichten, die mhm. da, es da, da gäbe dahinter, warum mein, mein Vater eigentlich dann auch, zum, oder mein Großvater auch schon, äh, im Krieg immer wieder so äh, zu dem Thema gefunden haben, weil da wurde mal ausgerufen, äh, ist da ein Koch hier. Dann haben, die, dann haben die den Arm hochgehalten und dann waren die plötzlich in der Küche. Und dann war das halt ein Koch. Und also von passiert mir natürlich heute auch wieder vom Beruf Koch, vom Namen her Koch. Insofern ist das ein, ein Zusammenhang. Aber ich wollte eigentlich später, mein großer Traum war so die, in den 60er Jahren, Ende der 60er, ähm, hat mich sehr interessiert, die moderne amerikanische Psychologie mit ihren Themen, die es da dort schon gab, das gab von den, von den Meditationen bis zu, das war, war alles eins und bei uns war das halt eher ein, ein gelerntes, funktionales, ähm, fun- oder funktionierendes, ähm, Wissen, das umgesetzt wurde und aufgrund dessen wurden dann ähm, Sachen gemacht. Ähm, Das hat mich sehr fasziniert. Ich habe dort gesagt, wenn ich nach Amerika gehe, muss ich ich vorher natürlich irgendwie da drüben ähm, mir die Möglichkeit schaffen, um Geld zu verdienen. Mhm. Mhm. Meine Eltern waren jetzt nicht so reich, die haben gepuckelt, das ganze Leben lang, dass sie überleben. Was haben die gemacht, die Eltern? Die haben hier angefangen, das Grundstück zu mieten und haben dann einen ganz kleinen Milchladen gehabt da drin. Und dann haben sie das ausgebaut, dann haben sie noch ein bisschen Obst und Gemüse dazu. Deswegen da vorne die Ladenzeile, also der Laden, wo heute der Gedenkmarkt ist. Das ist damals von meinen Eltern gemacht worden und Stück für Stück, wenn es möglich war, wieder vergrößert worden. Da bin ich aufgewachsen und das hat mich natürlich schon geprägt, so zu arbeiten oder zu arbeiten, wenn wenn man kann. Und da habe ich gesagt, also in der Branche ist es vernünftig, in der, in der Gastronomie ist es vernünftig. <lacht> Entschuldigung. In dieser Branche ist es, äh, ist es wichtig, dass man zu einem Zeitpunkt arbeitet, äh, wo, man, wo man kann, um Geld zu verdienen, damit man in der Zeit studieren kann, wo man, äh, wo man dann die Zeit braucht. Ja. Ähm, das war, da war die Idee dabei. Dann habe ich gesagt, ich mache da dann eine... Eine Lehre, die ich da in München gemacht habe, im Regina-Palast-Hotel, mhm. der Küchenchef war ein Siegfried, 65. Siegfried Schaber, mhm. ein, ein immer heute noch auch Freund von mir, der hat erst letzte Woche mal Geburtstag gehabt, mhm. mit 85, mhm. ist immer noch, also wir sind wirklich sehr gut befreundet. Noch. Sagen wir mal herzliche Grüße an den Siegfried. Ja, ähm, so, so. Das, war, das war der Anfang. Mhm. Und dann bin ich in die Schweiz gegangen und habe da dort noch drei, vier Monate gearbeitet, bis ich, den, bis ich zum Studium gekommen wäre. Das war die Saison im, im, im Sommer ich, 68 oder 69 oder sowas. Und da habe ich im, so im Juni angefangen und habe da dort gejobbt bis zum September. Ähm, und dann ist zum Abschied, das hat meinem dem Chef da damals gut gefallen, was ich gemacht habe in der Aushilfe, als Aushilfsjob. Dass der mit mir zum Abschied zum Heberling gefahren ist und dort sind mir die, das sind mir wirklich alles wie Schuppen von den Augen gefallen Das erste Mal in einem 3 stern restaurant gegessen mit einer Präzision, mit einer, mit, einer, mit einer Umgebung, mit einer Liebe, mit einer mhm. Passion. Wie ich mir das damals nicht vorstellen konnte und... Das war schon, das war großartig, da war ich das Menü heute noch, was ich gegessen habe. Du warst in der Schweiz, Otto, bei welchem Im, Restaurant im, gerade aktuell da, damals? Ähm, A Point hieß das. Okay. Der, da war ich eben als, als, als Aushilfe eingeschickt. In und, Basel. In Basel, ja. Und hab da dort.. Ein Aber dann wurde ich, äh, habe ich alles schon gehabt. Ich habe den, das. Den, die Wohnung, die Wohnung, den, den Sportclub in, in Pittsburgh schon gehabt und habe aber leider die Einreisegenehmigung nicht gekriegt, weil ich die deutsche Ausreise nicht gekriegt habe, weil ich als alter Nicht-Militärfreund eigentlich verweigert habe mhm. und aber nicht anerkannt wurde. Ich bin im Streit gewesen mit denen, konnte also nicht nach Amerika gleich gehen. und Dann bin ich Hänger okay. bleiben da dort. Aber der Chef da dort Restaurant hat zu mir gesagt: Wenn du ein Jahr bei mir bleibst, dann zahle ich dir den besten Anwalt in, in Deutschland, den man sich da vorstellen kann. Und ich habe gesagt: Okay, das würde ich mal probieren. Dann ist der mit mir nach München gefahren und haben es zu einem Rolf Bossi gegangen. Das war so einer, der für ist die bekannt. für die Schwerverbrecher, der hat mir da genau. dort einen Brief geschrieben. <lacht> Da war ich plötzlich Ersatzreserve 3. In der heutigen Zeit, würde ich sagen, habe ich meine Meinung dazu geändert, weil da geht es um das Thema Hilfeleistung und nicht um Krieg spielen und Krieg machen, sondern ähm, ich bin da wirklich in der, in der absoluten Meinung, dass wir uns, dass wir eine, ob es jetzt im persönlichen, im kleinen oder im großen ist, eine unterlassene Hilfeleistung ist eigentlich etwas Sträfliches. Aus diesem Grund bin ich in diesem Bereich heute natürlich anderer Meinung. Mhm. Also wir müssten zum Beispiel der Ukraine helfen und zwar hilfreich und schnell. Das ist wahrscheinlich zu diesem aktuellen Thema meine Meinung. Aber das war so der Anfang. Ich bin dann dort geblieben und habe in in diesem Apoin gearbeitet mit einer unglaublichen Freude und Passion, die ich die intuitiv war, die natürlich, der ist mit mir dann alle Monate irgendwo anders hin zum Essen gegangen, und zu und sehen. Und eben jetzt knüpfen wir das Thema wieder auf, auf das, auf das, da seid noch nach Illhäusern gefahren, zum Heberling. Ja, und da, da, das war so der erste Schritt, ich gesagt, das toll. müsste ja etwas sein. Wo du nicht gekannt hast, aber gehört hast, dass das toll das, ist. Das war, das war für mich das, das Wichtigste und das Beste und das Schlüsselerlebnis, ja. wo ich dann für mich gesagt habe, wenn mhm, das ist ein Weg, das könnte ein Weg sein. Dann habe ich bei dem Schweizer weitergearbeitet, ich, dem habe ich ja versprochen, ein Jahr lang zu arbeiten mhm. und das habe ich auch gemacht mit sehr viel Ausprobieren, mit sehr viel zusätzlichem, so anschauen, lernen, probieren. Und dann bin ich, dann war ein, ein Küchenchef aus St. Moritz, war da dort am Ende dieses Jahres, der hat zu mir gesagt, ich bin ins Gespräch gekommen mit ihm. Und dann habe ich zu dem gesagt, ja, dürfte ich den da mal zum, in meinem Urlaub mal zu, zu ihm zum Arbeiten kommen. Und dann habe ich, hat er zu mir gesagt, ja klar. Und in der Urlaubszeit, wo ich dorthin gefahren ge, bin und gearbeitet habe, war oben in St. Moritz ein, ein Gastronom, ein Küchenchef von dem Perbis damals am Lac Dancy in Frankreich. Mhm. Der hat damals auch drei Sterne gehabt. schon. Mhm. Und da habe ich die gesehen, wie die arbeitet haben. Das hat mich so von fasziniert, dass ich gesagt habe: Mensch, da muss ich äh, weitermachen. Das mhm. mich, diese mhm. Begeisterung habe ich eigentlich Konntest nicht du gemacht. Französisch schon sprechen? Ich habe in der Schule schon Französisch, okay. aber es war natürlich jetzt, das ist Fach Französisch war mhm. Eher, mhm. eher bescheiden. Ja. Aber es kommt natürlich dann dazu, wenn man da, je mehr man dort auch mhm. mit denen arbeitet, mhm. umso mehr Fließt es mit ein, man, äh, lernt man dazu, wenn man mhm. eben interessiert ist für das, was man. Da lernt man nicht nur. Nicht nur das, das, was da dort im Kochen völlig anders ist und unterschiedlich ist zu uns oder war, das lernt man dort selbstverständlich auch, aber natürlich auch das, was da dahinter kommt, die die Sprache, das, was da dort an an, an Vielfalt, an, an französischen, auch an Verletzungen gegenüber Deutschland war zu dieser Zeit noch, und, ich habe damals das, spürbarer Gewinn wie ja, heutzutage. habe ich auch. von meinen mhm. Eltern aber mhm. gelernt, mhm. gib den Menschen die Hand, reich ihnen die mhm. Hand und mhm. du hast eine Chance, mit ihnen mehr zu machen. Das hat sich auch wirklich so herausgestellt. Mein, mein, mein wesentlicher oder mein wichtigster Beeinflusser gastronomisch-küchenmäßig war der Jean-Marie der war damals Küchenchef im Oasis in lanapool Und der war bis zum Ende seines Lebens einer meiner ganz, ganz großen Freunde, der mhm. auch mhm. mich dort wirklich eingeweiht hat, über die Hintergründe, über die Passion, über die Geschichte und über die Entwicklung der französischen Küche. Und das Schlüsselerlebnis bei Heberlin,
0: gehen wir noch mal ganz kurz zurück, das hat er ja schon praktisch dann äh, nach vorne ja. entwickelt, Was du sagst, naja, das ist ja schon mal, weil das ist ja eigentlich, man Heberlin in Illhäusern, ich war auch schon dort, ich durfte das schon mal sehen, das hat mich auch beeindruckt, weil es ist eigentlich in dem Ort äh, gar nichts. Es gibt das Restaurant, da stehen ja drei Autos davor. <lacht> da liebe ich die Ille, au, au, Auberge, die Ille, du das mich korrigieren, weil mein Französisch ist nicht ganz so gut, war ich da mittag mal beim Essen und da, also jeder Spitzenkoch an sich in Deutschland äh, war ja da schon mal entweder Essen oder hat dort gearbeitet, Eckhard Witzigmann, <lacht> Hans Haas etc. Und das hat die natürlich dann geprägt dort und natürlich auch ein Schlüsselerlebnis
1: gewesen. Ich um glaube, dass, also gerade für Deutschland ist die Aubergste Lille, erstens weil sie so nah dran ist, sowohl für Journalisten, für Profis, Köche, Kellner, Weinspezialisten, aber auch Food Produzenten, also ist es wahrscheinlich das Restaurant, oder die Gastronomie, die Deutschland am meisten beeinflusst hat. Mit denen hat man mhm. Wertstäbe bei uns erstmal mhm. neu definitiv Definiert. definiert. Mhm. 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 Und Also ich, das Erste, was ich dort gesehen habe, war die Terrine de Vorgra, also die Gänseleber terrine die ich selber gemacht habe. Das ist nach wie vor eine Spezialität, die nicht jedermanns Sache ist, weil er das, nie, er das nicht gelernt hat. Aber es ist ein Wissen, eine Technik, ein, 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 ein Geschmackserlebnis in der Kombination mit einem Brioche, einem Wein. Ist Wein, gehört das, finde ich, einmal Ganz gut gemacht ist zu den wirklichen welt Weltspezialitäten, die es so gibt. Und das war die Vorspeise, weil ich weiß noch um das Menü kurz anzusprechen. Uh-huh, uh-huh. Dann hatte ich einen, den, einen Trüffel aus der Asche, uh-huh. das war die zweite Vorspeise, also ein ganzer Trüffel in Blätterteig mit ein bisschen Trüffelsauce dann serviert uh-huh. am Teller. Unvorstellbar bei uns damals, weil der Trüffel war auch trocken natürlich teuer. Aber ein ganzer Trüffel, den ganzen Trüffel zu servieren, ist ein Urklassiker in, in Frankreich, dieser Trouffe sous la Sonde, der wurde damals im Pergament, gebutterten Pergament in der Asche gegart und bei ihm in Blätterteig und dann auch so serviert, den ganzen Trüffel zu essen, war bei uns nicht vorstellbar. Man hat ein paar und gehackte Dinger drin äh, gehabt. genau, hat so er bei, bei uns gar keiner erkannt. Also außer ja. als vielleicht der Herr Witzigmann. Äh, ja, aber an, die wir, es gab bei uns keine frischen Trüffel, es gab bei uns keine, mhm. keine Sch- Geschmack, es waren schwarze Punkte und es waren mhm. Trüffel. Mhm. Äh, das war halt ein, 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 ein absolutes äh, Erlebnis, wo man sagen kann, mhm. das hat was mit intensiven, klaren, sauberen Geschmack zu tun. Das muss man sich können, muss es nicht leisten können. Und vor 50 Jahren schon, wenn man sich das damals zurück, zurück überlegt Immer Damals ja. schon, in dieser mhm. Zeit hatten die schon 30 Jahre vorher, glaube ich, 3 Sterne ja. oder 20
0: zumindest. Äh. Wie viele 3 Sterne da, oder 2 Sterne gab es eigentlich damals schon, wenn man die ganze wie kommt die, ja aus Frankreich oder die diese?
1: 25 insgesamt. Mhm. Genau, wo es bei uns auch gar keinen gab? Nein, ja. es gab damals. Ja. Also Mittlerweile gibt es ja weltweit glaube ich, fast 100 oder so.
0: Äh.
1: Japan, Japan,
0: mehr,
1: mhm. mehr. Mhm. 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 Ähm, es gab dann dieses Sommer-Soufflé, also einen Auflauf-Lachs-Soufflé. aus Lachs-Soufflé. Und dann gab es ein, ein Kotelett vom Perlhuhn, nein, vom Rebhuhn. Das ist auch ein Klassiker von ihm, das ist ein halbes Rebhuhn ausgelöst mit dem Axel dran, gefüllt und dann gebraten. Er schaut es aus wie so mit dem Knochen unten, wie so ein Kotelett. Und dazu gab es ein, irgendwas, so ein bisschen kleines Gemüse und auch nochmal Trüffelsauce. Und hinterher diesen für sich von ihm, den berühmten Peschel. Äh, also, das war, sind so Geschichten, die werde ich auch in der, nie vergessen, weil die mein eigenes Leben in ihrer Wertung und in der Wertschätzung. Ich Das sieht als, als junger Mensch natürlich, was da damals ja schon möglich war, was die schon gekocht ja, ja. haben, auf welchem
0: Niveau, auf welchen Stern ja. vor 50 Jahren, wo bei uns ja gerade einmal ja, Gott, Tantris eröffnet äh, hat. Oder beziehungsweise das,
1: das, da, das, das war jetzt schon länger her. Das na, war, ja. Also Tantris gab es damals noch nicht. Das, na, gab's das war ja 69, oder? Na, 68, ja, das war 69. Da war der. Ich war gerade noch in, in, irgendwo in, in Washington, glaube
0: ich. Ja. <lacht> wo die Familie Eichbauer dann ja erkannt hat. <lacht> genau. Ja. Dieses Restaurant, wo wir ja gerade äh, sprechen, äh, um das noch vielleicht zu erzählen, äh, ist natürlich jahrzehntelang ein Drei-Sterne-Restaurant. Jetzt ist ja so, da gab es ja damals richtig ein richtiges Gepolter und viel Kritik natürlich auch, was jetzt bloß
1: zwei Sterne hat. Das finde ich eine absolute ist eigentlich nicht würdig, ich eine, gell? Ist eine Unverschämtheit, weil man der Müsler beispielsweise äh, die Tradition und auch alle haben davon gelernt von denen, auch die. Das Epizentrum und ähm, da muss man auch sehen dass solche Leute sicherlich ein Problem haben nach 50 Jahren nach 50 Jahren dieser Art von Gastronomie hat man Schwerpunktgerichte da kommt die ganze Welt hin und möchte einmal im Leben so ein Trüffel aus der Asche essen oder die Gänse lieber probieren oder sein Lachs souffler oder ein Pialun. das werden äh, das da fahren die Leute hin, das sind Weltpilgerstätten, gastronomische. Und in der Zwischenzeit gibt es also Leute, die haben ja da seit drei Jahren drei Sterne, weil sie mit, mit drei Pinzetten und 27 Zutaten ähm, Gerichte anrichten, die, die eigentlich optisch super ausschauen. Aber es ist eine Vielfalt von, von, von Dingen meistens drauf, die mhm. auch noch schön zu essen sind. Aber in der Multiplikation ist es eher schwierig mhm. vom Geschmack, weil so viel unterschiedliche Komponenten auch schwer verständlich, weil wenn man dann eine Sache gegessen hat und es schmeckt ja, das ist ja nur ein Bruchteil von einem Löffel, da sagt das würde ich jetzt gerne noch mehr haben, das ist aber nichts mehr dort. Ja, genau. Also Feinschmeckerei, glaube ich, mhm. hat etwas mehr mit dieser Spitzen-Franzosen-Küche zu tun, dass man sagt, ich suche mhm. das beste Produkt aus mhm. als Fleisch oder als Fisch. Eine Beilage, die absolut passt, eine Soße, die passt mhm. den perfekten Wein dazu, der passt. Das ist für mich Harmonie. Und das kann auch kreativ gemacht sein, überraschend gemacht sein. Und es ist nicht mit äh, notwendigerweise mit 30 Zutaten gemacht. Das halte ich für, für eine Entwicklung, die eher wieder rückläufig sein wird, dass also, das, ich ja, da das einfach nicht dran. Das
0: ist mir, Ich sehe auch herausfordernd, also ich bin auch ja jemand, eigentlich ein, ein, ein Fan von einem klaren Produkt, das perfekt auf dem Teller sein muss und dann ein paar Zutaten, die definieren kann. Wie du richtig sagst, wenn ich einen definiere, sage ja, das war jetzt eigentlich nur toll, aber ich, manche Sachen kann ich gar nicht rausschmecken auch oder richtig erkennen, weil das ist natürlich ja klar, wenn du sagst, mit 26 Sachen, mit Pinzette, ist wahnsinniges wie sagt man denn, ein... ein ein ähm, Orgasmus auf dem Teller in dem Sinn, aber es kommt nicht
1: über 100% an. Ja, ich glaube, dass das diese, diese Food-Fotografen, die Leute, die dort für die arbeiten, die arbeiten natürlich mit Pinzette und die machen das so am Gericht, dass es fürs Foto und Optik gut ist. Mhm. Wenn das einer Spaß hat daran, da, da mhm. das, das habe ich auch. Aber ich möchte, ich möchte beim, bei den bei den sagen wir mal, Signature Dish, die ich die man mit mir verbinden kann, dort sind es Geschmacks- und optische Erlebnisse, ja. Aber das ist dann klar und nicht, nicht, äh, nicht eine Vielfalt an gem- vermischten Dingen. Ähm, darin, glaube ich, kann man unterscheiden. Aber was, wir waren gerade bei dem Thema Michelin. Michelin hat damals natürlich auch, gerade die Neueren, bei denen haben viel gelernt von denen, die die Welt damals verändert hat, haben in der Gastronomie. Und da muss man auch, finde ich, ein bisschen was mitbringen an Verständnis, Erklärung und Fairness. Also ich erwarte kein, kein, keine Dankbarkeit oder sowas, oder so, dass man denen sagt, ihr habt jetzt einen Sonderbonus, weil sich die Welt natürlich verändert. Mhm. Jetzt, wenn sich so einer wie der verändert, was er auch tut, mittlerweile ja, ist ja die zweite Generation dran, genau. die machen sehr viel, sie machen aber auch sehr viel mhm. noch die Gerichte, mit denen die Auberge ihr, ihr Renommee erarbeitet mhm. hat mhm. und da sagen die jetzt ja zum Beispiel, ja das ist was euch. Ähm, <lacht> aber dafür machen die das, die Geschäft. da kommen die Leute hin und werden sind begeistert, wenn sie sowas kriegen, weil sie das in dieser in der Perfektion, in dieser Ding eigentlich kontinuierlich nirgendwo kriegen. Also das empfehle ich sicherlich, und der
0: Otto auch, und das haben wir schon zu zweit, dass man da mal hinfährt. Das ist ja im Elsass, das ist nicht weit weg von Freiburg, Offenburg, diese Ecke, und äh, es lohnt sich wirklich, da mal hinzufahren. Und diesen Schwung hat natürlich der Otto Koch mitgenommen, diese ganze ja, kulinarische Vielfalt, was ja in Frankreich schon installiert war, damals Ende der 60er-Jahre, und hat sich ja dann mit seinem Traum, ein eigenes Restaurant zu eröffnen, verwirklicht.
1: Ähm, ja, das war, ein, war, war dann eigentlich nur einiges dazwischen, gerade mhm. auch in Frankreich. Ich habe ich hab ja da ein, eine Zeit lang in Paris in dem, in dem teil arbeiten dürfen. Da habe ich auch ähm, das Thema Soufflé zum Beispiel, ähm, da war für mich ein wichtiger Punkt. Mhm. Bei uns hat man damals ein Soufflé immer mit, was weiß ich, meistens zum Dessert, oft mit Quark, Mehl, Eier und so weiter, Butter gemacht. Und das war also sehr schwer und schwierig und ich bin rumgefahren in Frankreich und habe geschaut, wo es das leichteste Soufflé gibt, weil das, das Wort Soufflé heißt Hauch, also müsste es eigentlich ein Hauch sein. Ganz was, was das, das Beste, was ich da gefunden habe, war in Taiwan, in Paris und dort, der hat ein Soufflé gemacht, das ist fünf Zentimeter aus der, aus der Dose, aus diesem Förmchen rausgekommen und ist stehen geblieben war intensiv und man hat es gegessen. Und war nicht hinterher so, dass man sagt, ich muss jetzt noch zwei Schnäpse trinken, mhm. weil sonst, mhm. sonst schaffe ich das verdauungsmäßig mhm. nicht. Ja, Aber das, doch sehr, sehr das richtig war ein, ist. Ein, ein, ein super leichtes Soufflé. Und da war nur drin das Eiweiß, der Geschmack, ein Schnaps dazu, Zucker. Und das war also richtig zu machen, habe ich dort <lacht> bewusst gelernt. Und das habe ich auch so adaptiert dann in eins von meinen Desserts und meine Soufflés. Und das ist immer noch... Was ich, aber, was ich aber auch schon vorher gesagt habe, ich war dann mhm. noch im, im Oasis in einer Pool. Mhm. Mhm. Das war Da war es dieser Jean-Marie ich von dem habe ich dieses, dieses Produktarbeiten am, am, am Produkt <lacht> noch mehr bewusst geworden. Also der hat eben... Ähm, was ich auch heute noch mache, bei mir in meinem, zum, im YouTube-Kanal zu sehen, ein, 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 ähm, ein Fond aus Fischen, St. Pierre zum Beispiel, bei ihm hat er gemacht, ein, einen Fischfond ohne Wasser und ohne Wein. das sagt jeder normale Koch, geht das denk. geht ja gar nicht. Na,
0: geht, hatte gesagt.
1: Das hat er mir gezeigt. Ein Aha. kurzer Fischfond Aha. wird mit frischen Karkassen gemacht, mit Gemüse natürlich, Röstgemüse mit Kräutern, mit Öl. Das schwitzt man an, macht dann Deckel drauf und lässt dann das in dem, bei sachter Hitze ziehen und nach zehn Minuten hat der Dampf, der sich da entwickelt, aus dem Knochen, aus dem Fischknochen, das, das, den Saft ausgezogen. Und Spannend. das ist eine intensive Fischfond, der nicht intensiver geht. Ohne einen Tropfen Wein? Ohne einen Tropfen Wein. Da kann man dann hinterher zum Beispiel einen in einem besonderen Wein, Weißwein, noch dazugeben, abschmecken, mit Salz, Pfeffer, mit Butter montieren. Das ist für mich nach wie vor eine Sensation. Mhm. Ähm, toll gemacht und, mhm. und etwas, was ich, mir, was ich mir einfach auch ab dem Zeitpunkt verinnerlicht habe. Also der macht auch eine, eine aus Jakobsmuscheln hat er das gemacht. Das war mein erster Tag, wenn ich vergesse, im Januar Damals bin ich angekommen und da waren wenig Reservationen, aber in der Küche waren 10 Kisten oder mehr, 15 Kisten mit Jakobsmuschel gestanden. So, okay. spinnt der, was macht er denn da? Ja, da. Mhm. Und da hat, hat er angefangen und da haben wir dann weitergearbeitet, Jakobsmuschel aufzumachen. Mhm. Mhm. Da waren kein Sand drin, sondern die waren frisch, leichtes Meerwasser noch drin. Und dann haben wir die Jakobsmuschel rausgenommen. Haben das Korrei abgeschnitten, die Nuss sauber gemacht und aus dem Rest wurde der Darm entfernt, mhm. der gefüllte entfernt und der Rest wurde dann zu einem Fond mit Gemüse verarbeitet und das war eher die erste Soße, die nach Jakobsmuskel geschmeckt hat. Die werde ich nie wieder vergessen. Ja, aber es ist herausfordernd, das meiste schmeckt eigentlich nicht raus. Ja, ja, wenn ich nur das Weiße habe, das schmeckt nur nach,
0: ja, ja. nach Fleisch und oder ich, Fisch. Ja, genau. Mhm.
1: Und mit dem Ding, am Anfang war. des Jahres hat er die ganzen die, die verarbeitet, immer so, als ja. das Bottle, dann haben wir wieder neue Kisten gekommen und ja. dann hat man dort immer in Plastikflaschen den Fond passiert abgefüllt und mit dem und Creme Double ja. hat er dann die, mit, dem, mit dem Weißen, mit dem mit, dem Nuss, mit der Jakobsmuschel selber ja. quasi eine, eine, eine Soße gemacht, zuerst mit Creme Double und hat dort die geschnittenen, dünnen Jakobsmuscheln heiß reingelegt. Und hat sie dann so ziehen lassen. Und da habe ich dann auch im Restaurant eben gesehen, Jakobsmuschel nur in Soße und sonst nichts. Aber das, das ist eben dann... Das macht ja aus. ...die Perfektion gewesen. Vergiss ich nicht ist ein Unterschied, ob ich sowas mache und nicht mehr weiß, wenn sowas dazu hat. Das ist auch nicht mhm. schlecht. Mhm. Aber wenn plötzlich da in, wenn da, wenn da das, mhm. die Gefühle mhm. aufgehen und sagen, Mensch, das ist jetzt wirklich, schmeckt nach echt frischer Jakobsmuschel, dann hat man was erreicht. Also mhm. diese Entwicklung von solchen Gerichten... Habe ich eigentlich nirgendwo ja. sonst. Und die red. Position der dort oder die, die Dorten hat die ja meistens die geprägt wahrscheinlich. Die Intensität auch, mm. die Int- mm. was der sich getraut hat, haben ja. schon ja. zu machen an Gerichten, die eine, eine lang, frische Languste mit einer roten Currysoße, mit der frischen roten Currysoße aus Thailand äh, adaptiert. Das geht auch im Moment nicht, wenn man sich das so vorstellt. Ja. Ja. Aber es ist natürlich Perfektion.
0: Gibt es ja. auch noch das Restaurant?
1: Das, der das ist in der Zwischenzeit gibt es wieder, seinen Nachfolger drauf, den ich erst letztes Jahr mal besucht habe. Und habe ich dem ein Foto gezeigt von mir mit dem damals so in der Küche vor, vor 50 Jahren oder was. Da hat er sich sehr gefreut. War echt lustig. Ja, natürlich. Also guter, guter Mann, ich glaube, der hat jetzt gerade zwei Sterne gekriegt. Und ich denke, dass der mehr hat, der hat auch wirklich was drauf, noch was noch was drauf zu legen. Ja, ja. Sagen wir uns einmal das Restaurant, <lacht> dass die Zuhörer nochmal hin. Das heißt Loisis, also Loasis, also mhm. L-Apostroph-Oasis in, in Pool. Das ist äh, mont ein paar Kilometer weg von Cannes. Mhm. Ein sehr, sehr schönes Restaurant mit einem, mit einem Garten, mit einem Palmengarten, wo man auch am Mittag im Freien sitzen kann oder eben innen drin. Die Küche ist umgebaut worden, jetzt ist es auch ein Schmuckstück geworden. Steht
0: dann auf meiner Liste eine Kulinarik-Tour durch Frankreich zu machen. Das ist ja, ja. ja, bei der Bildung.
1: Also so ob du? der noch etwas macht von den alten Sachen, ja, ja. glaube ich, ja nicht, weil das letzte Mal, wo ich da war, ja, ja. hat er leider keinen Platz mhm. gehabt, beziehungsweise mhm. war noch im Umbau. Ja, ja muss man auch vor dieser werden sowieso, aber ja, ja. wenn du kommst, dann wird ja, ja. man natürlich mehr irgendwo vielleicht eher einen Platz. Ja, ich wenn, mein, was, wenn voll ist, ist voll, ist ja, ja. eine Geschichte ja, und genau. die andere ist, genau. wenn der noch gar nicht offen hat, ja, ja. ich habe halt einfach auf Besuch und gesagt, mhm. da muss jetzt unbedingt da mal hin, weil mhm. das doch ein bisschen Toll. mit dem Herzen verbunden war und dann gibt es das noch oder gibt es wieder mhm. und ist eine Neugeburt, mhm. ein, ein, eine Renaissance, kann man so sagen, mhm. mit einem neuen Chef, der das aber auch passioniert macht. Du
0: hast ja auch die deutsche
1: Spitzengastronomie
0: natürlich sehr mitgeprägt. Du hast den Schwung natürlich oder diese ganzen Raffinessen, das Wissen durch deine verschiedenen Stationen, die du gerade erzählt hast, mitgenommen Mhm. nach Deutschland. Also da zähle ich dich schon auch auf der gleichen Liga wie natürlich ein Jahrhundertkoch Eckhard Witzigmann, da gehst du natürlich genauso dazu wie natürlich noch ein paar andere. Und äh, nochmal auf das zurückzukommen, wenn du deine Stationen, hier haben wir ja gesagt, wir waren ja im Kulm Hotel in St. Moritz natürlich auch, und dann im Restaurant Wallberg in Zürich und das Restaurant wo du gesagt
1: hast, wo man gesagt hat, das bio biozertifizierte Restaurant das war wo? In Zürich am Allberg und das habe ich damals für Robinson gemacht und das hieß okay. Kochart. Genau. So ein, ein Wortspiel eben auch, mhm. Ähm, mhm. Kochen, Koch und Kunst, was ich toll gefunden habe. Und mhm. das war natürlich eine gute mhm. Möglichkeit, die Sachen auch zu machen, die mir so am Herzen liegen und mit, mit Ausdruckskunst zu tun haben. War das in der Alpen, oder Sie drin? Äh, der, dabei, der, aber der, es waren außerhalb rechts. Ja, genau. Also, das war der kleine ehemalige Zöser ja. See okay. Und dort haben wir so. 30 mhm. Sitzplätze gehabt mhm. und das war natürlich für mhm. da, da oben auch mhm. mal was anders zu machen, ja. Was, ja, was aber
0: gut angekommen ist. Also. Mhm. Mhm. Ja. Dann kam ja 1974 er Öffnung des Restaurants Legumé in München. Das hat ja schon mal hier Wellen geschlagen damals.
1: Ja, das war natürlich eine Zeit, da gab es natürlich den Witzigmann schon, der war ja seit 72 schon dran. Wir, waren, wir sind eigentlich seither immer auch wirklich gut befreundet. Und man muss sagen, ich, das ist eine völlig andere Liga, dass der EK immer gespielt hat. Das war die Weltspitze, das war die Champions League. Und bei uns, mir war das einfach jetzt nicht wichtig. Um jeden Preis, mhm. irgendwelche mhm. zwei oder drei Sterne zu kriegen, hätte ich auch nicht, nicht verdient gehabt. Das ist, ich habe mein Leben gelebt und ich habe das, das, was ich gemacht habe, habe ich gemacht wie ein kleiner kleiner Mann mit Ambitionen und Mhm. mit Kunst, Mhm. der der Freude hat an dem, was er tut und mit den Menschen, mit denen er arbeitet, mit den Gästen, für die er arbeitet, ist im Kleinen, da bin ich einfach kleinerer kleinere Person und eine kleinere Persönlichkeit, die, die damit überhaupt keine Probleme hat, aber ich kann das tun oder konnte immer das tun, was für mich im Ausdruck mhm. wichtig war. Ja, das ist doch entscheidend. Ja.
0: Und wie viele Jahre hast du das gemacht? Hast du einen Michelin-Stern da bekommen? erster Michelin-Stern 1976 in dem
1: Restaurant, das du ja, 1974 geöffnet hast. Das hast du dann wie lange geführt selber? Bis 1989. Mhm. Mhm. Und dort habe ich dann ähm, da, da habe ich dann die, die Frau Volkert damals, die, die Frau von dem großen mhm. Volkert, der, der den Bayerischen Hof gemacht hat. Ja, Bayerischen Hof. Die habe ich immer getroffen irgendwo. Und da hat die gesagt, sie müssen da zu mir kommen, da ist eine bessere Lage nach den Schwarzwälder. Und das war natürlich ein, eine Riesenherausforderung. Das war dann der Umzug gell? vom Legumi in ja. die Innenstadt, in das Haus Schwarzwälder mit drei Restaurants,
0: Bankettabteilung, <lacht> Privatclub, ja.
1: Videothek. Das war Bei. natürlich eine Riesenherausforderung, mhm. die aber schon damals nicht unproblematisch war, man musste viel investieren, man hat, man hat dort keine Klimaanlage gehabt damals und man hat auch keinen Ter- München ist halt, braucht eine Terrasse im Sommer oder sowas ja, okay. oder einen Garten. Die Leute sind in einen Biergarten gegangen und bei mir war von einem Tag auf den anderen, wenn es schönes Wetter war im Sommer, war dann plötzlich mal wieder von Null. Wie viele Plätze gab es da damals, Otto, in dem das Restaurant? Waren, ähm, ähm, 60, 80 120 sowas ja. insgesamt Ja, ja, ja. Große, große Nummer Da ja, hast du auch natürlich Leute dazu die kosten natürlich alles Geld mhm. und also das war kein, kein einfacher Start und dann kam so die Rezession 91 ja. das hat mich dann nochmal da, innerhalb des, des also ich habe ein klares sauberes Budget gehabt aber statt 10 oder 5% nach 10% nach oben ist es 10% nach unten gegangen und das war natürlich dann schon schmerzhaft und ich habe ja dann bis, also fast fünf Jahre dort und das gemacht und dann kam dazu, dass, dass ein, der damalige Toolvorstand hat mich gefragt, ob ich zu dem Thema Qualitätsmanagement zu denen kommen würde und dann habe ich da ein Angebot gekriegt, das ich eigentlich nicht ablehnen konnte. Mhm. Da kann man
0: eigentlich das Thema schon raus, wo wir da drauf kommen, dass dich hier jemand fragt und um das, was der wirklich von innen heraus auch ja, halt, ja immer noch machst, damals schon. es also, war ja hier so
1: 95, 96, oder? Ja. Lese ich hier so. Wahnsinn, ja. ja.
0: Aha. Aha.
1: Aha. Also ich habe in den Anfang der 90er Jahre habe ich ja schon mein dieses Qualitätsmanagementsystem entwickelt gehabt, im Kleinen. Und das war auch mal Titelgeschichte beim, was gab es da, so ein so Fachzeitschrift? Ähm, Schon, also das ja, da kam ja der Ruf dann ja, dass das auf ja. dich zukam, dann von dem Tusche. Und, und damals, genau, damals ist das äh, von ihm gekommen und dann habe ich innerhalb von einer Woche mich dazu entschieden, das zu machen. Und das war, war habe ich auch sagen, überhaupt nicht berührt. Ich wollte das eigentlich nur zwei Jahre machen, habe es dann auch mhm. 20 Jahre gemacht.
0: Mhm. Ja, ist oft so. werden. Man macht, irgendwas so und dann ja. sagt man, also, das kann man jetzt ein, Beuer, ein Beuer machen, <lacht> <lacht> ja Boya machen und dann sagst du... Machbar 20 Jahre. Du hast aber kulinarisch schon, meine, ich bin ja ein großer Fan ja. auch vom Robertson Club ich habe ja auch schon einen Podcast gemacht mit dem Olli hier den kennst du das Olli, ja, ja der, ist
1: heute in
0: der immer noch in Sommer B ist, jetzt 64 genau. ist, genau, ja, und da ja, merke ja, ich schon, also, ja, wenn ich Star-Bus. vor ja. 30 Jahren im robinson Club war wenn ich heute hinfahre, also, das ist schon, da ja. merkt man
1: dann schon deine, deine Spuren. Ich bin, in, ich bin im, im November dort unten wieder in Sommer B, weil ich mache seit der Zeit ein, ein, eine Art Gourmet-Event für Golfer.
0: Ja,
1: also ich in dem das Nachbarhotel. Heißt, Im Nachbarhotel und das heißt Golf und Gourmet und das, dort kommen also Golfer, uh-huh. die, die auch gerne essen so. und dort mache ich dann mit ein paar Gastköchen und Freunden uh-huh. machen wir dann am Abend an einer Gourmetstation immer Gerichte für die, das ist dann für die quasi so dabei. Das ist, mir macht es natürlich viel Spaß, weil man, weil man dort mit mhm. den Produkten mhm. vor Ort mhm. etwas machen kann. Mhm. Mhm. Oder natürlich auch wieder Kollegen etwas machen kann, dass ein bisschen Austausch da stattfindet. Ja. Aber ja. auch dieses Thema Golf hat mich auch so ein bisschen beschäftigt. Nicht so stark wie andere, aber ich finde das immer noch sehr äh, eine gute Freizeit, eine Spiel, Beschäftigung, dass man selber. rauskommt und mal vier Stunden mhm. an die frische Luft, was ich früher auch nicht so oft gemacht habe. Und einer der schönsten Golfplätze überhaupt da
0: hatten. Du vom Hotel Cascade, S- 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 K- oder? Cascade, S- S- ja. äh, schön ja. Nur ein
1: Steinwurf weg vom Robinson-Club. Freut mich, dass du das weißt. Das ist natürlich toll. macht man natürlich auch weiter. Das jetzt im März zum mhm. Beispiel war mhm. ich in, mhm. in Lissabon bei mhm. einem, einem alten Freund von mir, der, der das Eleven macht. Mhm. In Lissabon oben am Berg, mit dem haben wir dann das eine, 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 eine Gala gemacht quasi zu dem Thema. Mit. Da waren eben andere Golfer auch dabei, die mhm. in Cascais in, in, in unten Golf gespielt haben mhm. und wir dann oben in, für die mhm. mit denen dann mhm. gekocht haben. Mhm. Ganz toll.
0: Sehr schön, vielleicht fliege ich auch mit im November. Mal schauen, wenn der Platz frei ist.
1: Spielst du auch Golf? Nein. Nein? Nein.
0: Macht man noch schon Spaß. Ich habe schon mal Belly abgeschlagen und so weiter, aber also, kann ich kann nichts so anhaben. Ja. Vielleicht kommt das noch.
1: Ich war mal in einer, einer 79, wenn ich vergessen, war ich in einer, in so einer freiwilligen Kur mal, um ein bisschen gesunde Ernährung und Fasten zu machen und habe dort in einem Schwimmbad einen 80-Jährigen im Handstand durch den durch das Schwimmbad gehen können, sehen. Und dann habe ich zu ihm herausgezogen, gegangen ist, habe ich zu ihm gesagt, Kompliment, so fit, wie Sie sind. Und so muss wir ins Reden kommen. da sagt er so, ja, ich spiele dazu dann gleich Golf. Und da sage ich, ja, wenn ich mal so alt bin wie Sie, dann fange ich vielleicht auch an. <lacht> da sagt er, werden Sie bloß nicht f-. frech, Sie, ja oh Mann. Aber ich habe ein bisschen hier, und man sagt ja niemals nie. Dann hat er mich mitgenommen, da dort. <lacht> dann habe ich gedacht, als, als Tennisspieler damals, ja, genau. habe ich gedacht, jetzt fangst du an, mal Golf <lacht> zu dreschen. Und dann habe ich da draufgehauen, wie ein Geist des habe. <lacht> Ich hoffe, dann, glaube ich, eine Muskelentzündung an den Kult weiß, wie mhm. so viel Kraft ist mhm. braucht. Klar, ja, wenn man es zu verkrampft da macht. Gell? Ja, ja. Dabei braucht man die Lockerheit und Lässigkeit. Und, und dann habe ich, ich die Zeit aber ein. genutzt und habe dort meine Platzreife gemacht. Mhm. In, das war in, mhm. das fällt mir gleich noch ein, das ja. war in so einem, also im mhm. in dieser in Sonnenalp, oder? Nein, in, in, in diese, so einer von diesen Kurstätten da, dort Oberstaufen. Nein. Ja. Oder wie haben wir ja? Ist nie. Nee, aber ein paar. Ein paar. Ja. Und dort war ich auch ein Golfplatz dabei, Das ist ein klein, kleines, klein, kleines Dorf. Und das hat mich da hm. aber sehr nachhaltig auch beeindruckt. Du hast da schon ganz viel gemacht und wirkst immer noch sehr
0: interessiert. Und wahrscheinlich, der Otto hat mir heute natürlich um Punkt 10 Uhr die Tür aufgemacht. Das ist ja Wahnsinn, wenn man es alle nicht mehr gesehen also, er ist immer noch äh, drahtig äh, fit interessiert und, und hat natürlich viele Themen, wo er sich beschäftigt. Natürlich heute halt er auch jung, indem er heute halt fast 1.000 Kochsendungen macht mit dem ard bifi seit 1998. Das hat man jetzt vor Corona äh, aufgehört. Ja? Und dann natürlich auch das gourmet Koch kochart in Zürs mit einem Michelin stern von 2002 bis 2009. Also Savita liest sich hier wie eine Bilderbuchkarriere, wie man so sie sagt, ja? Bis 2014 oder doch, da er dann aufkehrt in seinem Restaurant 181. Warum hast du das 181, weil es 181 Meter hoch war? Das Restaurant, ich war selber schon da, habe jetzt erst erzählt, war auch in seinem First äh, ein Michelin-Stern ausgezeichnet. Und ja, 2014 hat er gesagt, jetzt habe ich so viel gemacht mit eigenem Betrieb, jetzt äh, hör ich nicht auf in dem Sinn, sondern mache ich ja weiter. Aber wenn ich jetzt aktueller Stand 2022 eine frage, Otto, dann machst du ja viele Dinge. Er macht hier natürlich immer noch... Viel mit seinem ecolo kulinär dann hat er natürlich auch Lettier, also man könnte auch natürlich bei ihm jetzt privat auch zu Acht kommen, dann wird gekocht oder man kocht mit ihm und äh, seine Frau macht dann den charmanten Service dazu. Das wäre gar nicht so groß beworben, weil er natürlich auf Empfehlung hier sehr gut ausgebucht ist und natürlich auch viele andere Sachen macht, wie jetzt in Amerika war, dann natürlich in der Champagne war, dann äh, hat er natürlich Einzelaufträge und ist nicht mehr so sichtbar natürlich in dem Sinn, Du korrigierst mich, wenn ich irgendwas verkehrt sage. Und dass man da ein bisschen, ein bisschen ausholt, was er den aktuellen Stand macht. Weil man sagt, 2014, naja, was, was, was macht man denn jetzt? Frieder ja, hat man natürlich die hohe Schlagzahl gehabt. Und jetzt ist die Schlagzahl sicherlich ein bisschen weniger, weil er auch Buchautor ist. Er hat ein neues Buch rausgebracht mit Michael Schubauer, der Küchenchef ist im Ratskeller in München. Ein langjähriger Freund vom Otto. Algen- und Küstengemüse, das Kochbuch vom Mattes Verlag.
1: Wie kam es denn dazu? Ähm, da dieses Thema Algen ist natürlich, finde ich, hochaktuell, weil es ein, eine Pflanzenressource ist, die vegan ist, natürlich vegetarisch, aber sie hat vor allen Dingen keine, wenn sie aus kontrollierten äh, Gebieten kommt, also wo sauberes Wasser ist, ist das eine unglaubliche Ressource auch noch für die Ernährung der Menschheit in der Zukunft, das darf man nicht vergessen, und zwar in einer gesunden Art und Weise. Wir reden heute alle von Fleisch, weniger Fleisch und mehr sowas. Das ist nicht nur ein, er schützt nicht nur das Klima, sondern es ist natürlich auch ein Kostenfaktor, aber eine völlig neue Ressource von, für die Ernährung. Und äh, mhm. da muss sich erst was entwickeln. Aber dieses Thema entwickeln haben wir ja vor 40 Jahren auch gehabt. Wir mhm, da qualitativ mhm. nicht, nicht ansatzweise die Produkte hier in Deutschland gehabt, wie mhm. sie heute davon sind. Das heißt, was so, wir halt für Wissen
0: haben. Da gibt es zum Beispiel hier gebackene Wachteleier im Algennest oder gebeizter Saibling mit Grünkohl und Eiskrautknospen. Also wie haben wir, da kriege ich ja richtig Appetit. Also das wie wirklich toll, dass du so Sachen natürlich auch weiterhin machst, dass man halt auch Bücher, das ja genau, machst du mal auf, die sind original ja, verpackt nicht. hier. Mhm. Total, total, total interessant. Und an der Stelle konnte ich euch natürlich den Ratskeller auch empfehlen. In München auch ein wirklich tolles Lokal, 1200 Plätze in den Arkaden des Ratskellers, genau, wo der Michael Schubauer, Freund vom Otto Koch, kocht. Und auch der Herr Wieser, den grüßen wir auch einmal an der Stelle natürlich alle. Das sind ja alles gute Freunde vom Otto. Und ich kenne auch die schon ein paar Jahre. Ja, wer hat die denn am meisten, wenn man jetzt so überlegt, Otto, die letzten Jahrzehnte am meisten geprägt, wo du sagst, naja, das ist jetzt so, da habe ich immer was mitgenommen, das ist für mich so ein ja, menschlicher Mentor vielleicht auch, wo man sagt, da tausche ich mir heute noch aus. Gibt es da eine Person?
1: Ähm, sagen wir, der mich in der Kulinarik am meisten geprägt hat, das war schon der Jean-Marie Mélien vom Oasis damals. Mhm, mh. Ich habe da auch nach Jahren immer noch mal bei ihm gewesen und wir haben damals eben schon gesprochen gesagt, wenn ich in einem guten Restaurant war und ich weiß nach drei Wochen nicht mehr, was ich da dort gegessen habe, was war der Grund? Dann hat er einfach damals gesagt, dann war es nichts. Der hat es ein bisschen derber ausgedrückt, wie ein Koch das auch manchmal macht. Mhm. Mhm. Und ähm, darüber habe ich nachgedacht. Er hat mhm. gesagt, du musst mhm. die Sachen, die du machst, die müssen ja. erkennbar sein. Und im Gedächtnis. ja Du kannst jetzt einen Schweinebraten nur so gut machen das, war trotzdem ist es bloß ein Da kann man sagen, ja, den besten gibt es wahrscheinlich dort. Nicht. Mhm. Aber ich war jetzt vor kurzem wieder mal bei Heberlin und wir haben zum Thema ein Lamm gegessen. Jetzt bin ich auch an dem Thema speziell dran, der, der, der Riederer zum Beispiel. Das ist ja die dritte Generation, die der Franzl jetzt der Sohn von ihm schon wieder macht und dem sein Großvater, mit dem habe ich angefangen in den 60er Jahren, das Thema Lamm in, in Bayern mal anzusprechen und, zu, und zu, zu versuchen, es zu verbessern. Das hat sich auch getan. Es ist mittlerweile so, dass die, seine Lämmer, also den Riederer, die, die Milchlämmer von ihm, gehen heute in die besten Restaurants in Deutschland. Klar. Und das hat sich ja. entwickelt mhm. raus eigentlich aus den Gesprächen, die wir damals gehabt haben, mit dem Vater oder jetzt schon Großvater. Ja. Also die Aber Heberlin jetzt, um das mhm. Thema nochmal zurückzukommen, okay. Heberlin hat ein, hat, ist noch einen Schritt weiter gegangen, hat dort einen, einen Züchter gefunden, mit dem sie mit mehreren Drei-Sterne-Restaurants zusammenarbeiten. Und da haben die immer das gleiche Problem. Die Leute von den Restaurants, die wollen immer nur das lamm haben, den Rücken haben. Und da haben die ein System gefunden, die dürfen... Die, die, der, der Züchter darf die Schulter und die Keule verkaufen unter dem Namen vom Heberlin. Dort gibt es also eine Herberlin-Keule ah, okay. vom Lamm okay. und deswegen geht das bei denen dann das Lamm komplett weg. Okay. Und damit hat man eine, mhm. eine kontinuierliche Qualität. Das ist ein Verpackungs- und dieses City. Lamm, mhm. eine Eine Vermarktungsidee. Mhm. Und so ein, das ist natürlich Spitzenklasse, ist auch teuer, aber damit haben sie es wenigstens überlebensfähig gemacht mhm. und die können die Qualität selber weiterentwickelt und das ist eine eigene Rasse. Ich habe noch nie in meinem Leben ein besseres Lamm gegessen am Tisch wie das Lamm, was es beim Heberlin gibt zum Beispiel. Da gibt es ja noch schon zwei, drei andere die das auch machen, mit dem. Aber das Produkt ist einfach mal auch zu sehen, zu probieren, was kann der Unterschied sein an einem, an einem so einem Produkt. Das ist ähnlich wie, wie beim, bei dem Thema Wagyu, dem Kobe Beef zum Beispiel das ja schon vor ja, so mittlerweile 20 30 Jahren auch von Japan weggegangen ist und einer der ersten Produzenten der das dann selber weiterentwickelt hat und, und dann von, 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 von wie sagt man davon jedes, jede Generation mhm. wieder weiter mit der nächsten weiterentwickelt ja, hat von und so der, mittlerweile von der mittlerweile in der sechsten oder siebten Generation bereits sind, also fast annähernd eine Reinheit haben, wie die die tatsächlichen Kobes in Japan. Und das war der mittlerweile auch ein Freund von mir, der ist in Nebraska, der Dan Morgan, der der liefert aber mittlerweile auch fast in die ganze Welt diese Spitzenprodukte dort. Da bin ich auch hingefahren mit mit einem freundschaftlichen Partnerfirma, das ist der das, ist der, das sind die Leute vom Servicebund und mhm. dort bin ich für die hingefahren, habe mir das angeschaut, was sie machen, wie sie schlachten und wie sie den verteilen und lagern nochmal. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass ja. man dann weiß, dass das sauber ist, was da dort ist. Wie funktioniert die, das vor Ort? Wie funktioniert mhm. das dort, mhm. wo wird wie geschlachtet, wann wird geschlachtet, zu welchen Konditionen oder Bedingungen wird geschlachtet. Das ist dann ähm, verstehbar, akzeptierbar, und vor allen Dingen kommunizierbar, man kann sich dann darauf verlassen. Ist ja oft bei uns ja. nicht, oder es war nie schon so hundertprozentig, hat man sich darauf verlassen können, was bei uns dieses, dieses, ähm, diese Krankheiten waren, so, dieses äh, med cow oder sowas, das, das hat sich ja entwickelt, weil die, der Großhandel oder auch die, die, die Topgast, die, die, die Großgastronomie mhm. oder die Händler, haben mhm. immer gesagt, haben, wir müssen uns das Produkt noch mhm. günstiger machen. Mhm. Und je mehr man einen Produzenten zwingt, Dückt. um noch billiger zu produzieren, ja, leider umso der Verstand. mehr Dreck kommt dann hinten heraus. Das ist das ist Und ob das jetzt der Lachs war oder das Rindfleisch war, das oder Am besten sieht man es heute in Schweinefleisch. Es kann ja nicht sein, dass ein Schweinefleisch, dass ein Bauer heute für das, für das Schwein, was er züchtet, weniger kriegt, wie, wie, wie Tomaten ein Kilo kostet. Das ist ja lächerlich.
0: Ja, unter 3 Euro, oder? 2 Euro, unter zwei Euro. Ja.
1: Und dann muss man einfach sehen, da nicht. lieber weniger, aber das ist dann ein gutes Produkt. Mhm. und das kann, Oder auch motiviert wieder mal so, mit Sachen, die man selber, selber ausprobiert, ob das, das mal, Gemüse ja. oder sowas ist ja. oder Salate sind. Kann man heute
0: alles machen? Da ist die Gesellschaft schon ein bisschen aufgewacht, sage ich. Jetzt mal. Was mich immer interessiert hat, Otto, war, weil du ja den französischen Gourmet kennst und den Deutschen auch. Jetzt gab es ja vor 40 Jahren kein Perlhuhn hier, es gab kein richtiges gescheites Händel, es gab keine richtige äh, verschiedene.. Äh, Lebensmittel, einfach, die gab es ja einfach nur in Paris oder einfach in Frankreich, vor 40 Jahren schon. Wenn wir das heute vergleicht, im Jahr 2022, auf welchen Stand sind wir denn, wenn wir in Frankreich gleichsetzen mit Deutschland? Frankreich hat 100%, wo ich sage, na gut, da habe ich wirklich den, den tiefen Markt von, von der Auster bis, gut, gibt es jetzt bei uns natürlich nur in Sylt als Beispiel, aber wo, wo, wo sind wir da heutzutage? Wie kann man das einordnen? War auch mal interessant für die Zuhörer.
1: Das also kann ich das
0: selber in Deutschland auch schon kaufen, ohne äh? dass ich sagen, naja, ich
1: muss jetzt Unbedingt das Produkt aus Land ähm, Es gibt heute fast alle Produkte von der ganzen Welt, weil die Welt ist klein geworden. Mhm. Heute mit den Flugzeugen, mit mhm. den LKWs und mit den, mit den Möglichkeiten der, mhm. der, der Dinge über die Grenze zu bringen, das war ja damals nicht der Fall. Wir haben ja. selber noch, damals in der Zeit, in den 74, 75, 76, 77, haben wir, jetzt, ich, 78, haben wir noch die Sachen aus Ranges selber importiert, mhm. weil es eben kein Rucola, kein... Ludemer, keine saint kein keine Barbariente, kein Lamm, kein Trüffel, keine Gänseleber, das gab es ja alles nicht bei uns. Warum die sind in Meckenheim? Nee, nee, nee. Das ist dann erst nachher gekommen. Ach, der, der, der Georg Kastner, der hat die Gesellschaft so falsch ist, der Lou war das, aha, aha. der Wolf ist der, ja, nee. der hat dann auch nachdem wir schon jahrelang selber importiert haben, hier unten, hat der in Bonn, hat er angefangen, mhm. dieses Rangis Express in Deutschland mhm. zu gründen mhm. und hat dann eben eben auch da drüben eingekauft mhm. und das Anfang mhm. verteilt. Um
0: hier die Spitzengraft <lacht> zu, zu, zu
1: versorgen. Ja, genau. Und auch die Märkte mhm. hat einfach, mhm. so die großen. Vom KW in Berlin mhm. bis, bis nach ja. ist das so gegangen. Mhm. Gibt es ja immer äh, noch, gell, diesen ja. Service. Mhm. Rangis ist dann verkauft worden, glaube ich, mittlerweile schon wieder, ja. oder dann wieder, jetzt, weiß ich weiß nicht, wem es jetzt gehört. Äh, aber, aber der, der Kastner hat es dann mhm. in, nach Meckenheim mhm. gebracht, glaube mhm. ich. Und hat dort, einen, mhm. glaube ich, 150 LKWs fahren gehabt mhm. zu diesem Zeitpunkt. Aber das war dann schon, da ist dann das schon ins Laufen gekommen. Aus ja. das, was wir probieren heute wieder mit den Algen, das ist ja auch noch nicht so, dass es am Markt bereits existiert. Mhm. Aber mhm. Es, das sind Dinge, die sinnvoll sind. Und da ja. schreibt heute, Al- machen auch Fernsehsender, Alternative Algen, Lebensmittel. ist Genau, die. weg
0: vom Fleisch. Ja. Und ich würde zuerst der Statistik wieder lesen, dass er sich 30 Prozent vegetarisch vegan und da kann die Flexitarier dazu. Dass man sagt, mhm. also, wenn Schweinefleischkonsum und so weiter, Fleischkonsum mhm. ist ja rückläufig ja. in Deutschland. Ja. Gott sei Dank in jeder Form, weil lieber weniger und hochwertig, wie dieses billig, ja,
1: ja. haben wir ja gesagt. Der also ich habe in, in München, meine, in meinem ersten Restaurant damals, habe ich kein Rind, kein Schwein, kein Kalb, keine Hühner, keine Enten aus deutscher Massentierhaltung verkauft. also es ja Alternative gab. Also was Besseres gab es ja gar nicht. Bei uns Aber ja, man genau. hat natürlich dann gesagt, genau. okay, das ja, ja. kaufe ich mir dort. Oder, oder ich suche mir Züchter, die dann das gemacht haben. Genau,
0: das habe ich ganz das ist mit der Frage. So also mittlerweile kann man diese Fragen alle mit Ja beantworten, was jetzt halt hier natürlich jetzt in Deutschland viele Züchter gibt. man hat sich viel weiterentwickelt. Man kann viele Produkte hier natürlich auch in Bioqualität bekommen. Oder da ja. kann er kennen. Wir hatten Bio-Kind vor 30 <lacht> Das und heute ist natürlich schon viele. Äh, war das Thema logisch war noch relativ, relativ. Ja, genau, war relativ, relativ. Ja. Jetzt sehe ich ja hier natürlich, Otto, jetzt kommen wir mal ein bisschen zu deiner Tätigkeit, was du ja jetzt so machst. Natürlich äh, ist ja hier Unternehmensentwicklung, Qualitätsmanagement, Qualitätssicherung und äh, das finde ich spannend, was du natürlich auch in deiner äh, E-coli- Ecolinär natürlich auch machst. Du bildest ja hier aus mit einem hochkarätigen Team hast du natürlich hier mit Feuer und Flamme, anerkannte Trainer und Spitzenköche unter Vertrag, also wie den Heiko Antoniewicz, der sich kümmert, der Avantgarde-Koch Deutschlands, ja, ist eigentlich der Soviet-Papst in Deutschland, wo man sagt, Bernd Trump kenne ich selber, der kommt aus Bad Kohlgrub, Front Cooking Akademie, die diese Herrschaften, da gehört auch der Michael Schuber dazu, natürlich, wo wir zuerst gesagt haben. Andreas Lippmann, Bio, Know-how, Bobby Breuer, Gourmetküche, küche auch herzliche Grüße, natürlich ein Freund vom Otto der hier das Esszimmer bedient der in der BMW-Welt. Äh, Finde ich toll. Das bedeutet, äh, ich kann mich hier als Koch bei dir anmelden. Es gibt diese, dieses Weiterbildungsinstitut, äh, mhm. das du hier hast, ja. in der kermes in München, findet die Stadt, in die Räumlichkeiten. Genau. Mhm. Genau, und dann kommt halt zu dem dem äh, Thema, holst du Spezialisten rein und du selber, Otto Koch, steht ja ganz oben da, hier Qualitätsaudit, Lob und Kritikkultur. Das ist, da kriege ich schon, glaube ich, große Ohren. Und Motivation. Wenn du uns da mal ein bisschen was erzählst, weil das finde ich ganz entscheidend, ja? Qualitätsaudit, Lob und Kritikkultur, da kommt ein bisschen deine Psychologie natürlich auch durch, wo dich ja sehr viel, also die Art der Psychologie, wo du dich ja sehr stark dafür interessierst, für die Menschen.
1: Was vermittelst du da? Also, das mal muss Mal, man muss so sagen, die letzten, das letzten anderthalb Jahre aufgrund der Pandemie war das jetzt stillgelegt, aber ich habe ja jetzt hier schon wieder weitere Anfragen internationale, die zum Teil aus aus, aus allen möglichen Ecken kommen, weil ähm, sie das rumgesprochen haben. Wir, wir machen immer also Weiterbildungsgeschichten für die sind zu einem großen Teil natürlich das Thema Kochen und die neueste Entwicklung in dem Bereich Kochen, also von der Technik, neue Geräte bis zu neuen Verfahren werden dort präsentiert und gezeigt und worauf es ankommt ist eigentlich die Persönlichkeitsweiterentwicklung der Menschen. die Ja man lernt heute kochen Genau. und Hat man lernt schön. aber nicht den Menschen
0: mhm. Mhm.
1: führen zu lernen. Aber führen ist erst einmal wichtig, dass man weiß, wo befinde ich mich selber. Also ein großes Teil ist Selbsterkenntnis, Selbsteinschätzung, Selbstbewertung. Feindrund beginnt bei uns selber. <kühls> ja, genau. Und das mhm. muss man aber auch erstmal w- den Willen dazu haben, das zu machen. Weil das ist ja ein großer Schritt, zu sagen, ich, äh, man kämpft auf der einen Seite, gerade in der Gastronomie, immer um, um, um ein großes Ego-Bild und da muss man sagen, naja, auf beides, der Wert schon brauchen. Es ist halt oft so, dass die Menschen selber ihr eigenes, dem das ich nicht nachkommen, aber da dort etwas produziert wird und da sage ich immer, der, der Pappkamerad, der wird vor sich hergeschoben, dass man schluss Schloss vergessen hat, wo mhm. befinde ich mich selber. Und auf diesem Weg, wenn man den Schritt akzeptiert und sagt so versteht, da könnte ich mich dann selber noch weiterentwickeln, sicherer machen, dieses Leben auch nachhaltig und verantwortungsvoll selbst zu gestalten, da glaube ich dann ist es ein, ein wichtiger Schritt, sich so einer Sache zu widmen, um selbst ein Stück weiterzukommen, nicht nur aus dem professionellen Bereich, sondern auch aus dem Bereich, wo befinde ich mich. Und äh, das ist der wichtigste Schritt eigentlich für mich, äh, den Menschen ein Stück Persönlichkeitshilfe zu geben und zu motivieren, der zu sein, der sie gedacht sind.
0: Ja, da sehe ich dich total, also ich nehme dich auch so wahr, es also, war sehr wertschätzend auch, du hörst auch gut zu, du hast auch sofort gesagt, natürlich, wir machen einen Termin, den haben wir ja vor sechs Wochen schon ausgemacht, ist jetzt auch nicht selbstverständlich, dass man sagt, man der jetzt hier beim Otto Koch sitzt du bist ein greifbarer Mensch, ein menschlicher Mensch und ich finde das ist immer wichtig, da steht auch bei dir den Otto Koch und Todis Graf, Sprech- und Kameratraining, haben wir gerade schon gesagt. Meine, der Koch ist ja natürlich in seinem Individuum, in seiner Küche, in seinem geschützten Bereich und es gibt halt Köche, die wo halt sehr, natürlich äh, ja, kommunikativ sein, aber da gibt es halt welche, die wo sich nicht so trauen, aber gerne wollen und die kommen dann zu dir. Und da können die eigene, einzelne, kann man da einzelne äh, Tage buchen oder ist das eine komplette
1: Reihe, wo ich sage, da schreibe ich mir jetzt ein und dann. Das ist schon so, ja, dass ja. es eine, ja. eine ein, komplet- ein komplettes Paket ist, weil mhm. in diesem Paket wird vom ersten Tag an der Versuch gemacht wieder zu spiegeln, wo ich mich selbst befinde. Und das wird systematisch gemacht. Das heißt, dreimal am Tag gibt es eine, 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 eine Feedback-Runde, die dich persönlich betrifft. Und dort sind plötzlich 15 oder 20 Personen, die dir sagen, wie sie dich erlebt haben. Mhm, für die ganz Und wichtig ist das dreimal am Tag. Ja, das da gut. bist du nach einer Woche ja, oder ja. zwei. Du bist platt. Bist du nicht platt, aber du bist ja. geöffnet.
0: Genau, platt und positiv, ähm, da verändert er deine Haltung.
1: Genau. Und dort, das ist, sag ich sage das, was ich immer auch gemerkt habe, und das macht mir am meisten Freude mhm. an dem ganzen mhm. Ding, mhm. du siehst Menschen mhm. nach zwei Wochen mhm. oder nach einer, je nachdem, wie lange man es macht, mhm. sieht man, die gehen anders raus, wie sie reingekommen mhm. sind. Mhm. Und wenn man das erreicht hat, dann habe ich gesagt, dann habe ich für mich persönlich etwas erreicht. Wir ja. haben Menschen in ihrer Persönlichkeit erkennbar verändern können. Und dort habe ich viele Erlebnisse gehabt, die das das bestätigt haben. Also es ist sehr häufig gewesen, dass man man da tatsächlich am Schluss Menschen hatten, die schwer beeindruckt, dankbar erkannt haben, dass Mhm. sie ein Stück... Äh, meinend, sich verändert meinend, ja.
0: meinend sicherlich ja, also
1: ich habe das auch in
0: der Emotion ja, erreicht und schon haben wir was erreicht ja, in die
1: es, kam, es kam Antwort. weniger wie 50% Prozent die dort nicht von Gefühlen überwandt worden ja, sind ja. dass ich gesagt habe, ich erinnere mich zurück wie ich reingekommen bin mhm. wie ich rausgehe mhm. also ist sicherlich eine andere, ein anderes Gesamt, Gesamtkonzept aber, mhm. aber etwas was was Menschen abholt und wieder auf einen neuen Weg begleitet
0: Du hast aber was Schönes, ja, auch drinstehe und auch selber, wo du dahinter stehst den richtigen Mitarbeiter ausgesucht und anspruchsvoll weiterentwickelt. Das ist gelebte Zukunft. die Mitarbeiter sind strahlende Mitarbeiter. Das ist der Weg aus der gelebten Depression in Begeisterung und Erfolg. Ja. Toll, ich Sie ja, Das ist ja genau das. Wenn ja die Führungskraft sich nicht für sein Team interessiert, ja, wie soll denn dann auch das Team sich weiterentwickeln? Das kann ja nicht funktionieren.
1: Ja. Und dazu muss man ihm halt den, das, das Werkzeug in die Hand geben, Und das ist natürlich wichtig, dass es das das Richtige ist und dass er das lernt umzusetzen, weil wir haben ja oft jahrzehntelang nie gelernt, auf uns selber einzugehen. Und dazu braucht es halt Menschen, die sich kommen. Das ist für mich so der Inner Circle, der mir dazu wissend hilft. Die Doris Graf zum Beispiel ist jemand, die auch seit über 30 Jahren mit mir arbeitet.
0: Ja, zu deiner Ecole Culinaire gibt es denn da jetzt einen neuen Termin? Kann man sich schon einschreiben lassen? Kann man sich schon, wann geht da wieder los? Oder wann denkst du? Wir sind, jetzt,
1: wir sind jetzt exakt gerade im Moment dabei, die neuen Termine klarzumachen, weil ich verschiedene Interessenten habe, Firmen, die das da dort machen. Das ist die eine Geschichte. Da sind wir aber, es wird irgendwann im Herbst irgendwann im Herbst sein, aber wir haben da dort das noch nicht abgesprochen, weil das muss auch mit der Machbarkeit im Hermes, im, im in der Hotelfachschule ja, gehen. Mhm. Ja, ja, die die Zimmer auch zu Wie viele stellen. Leute kommen da?
0: Oder können da teilnehmen ähm, maximal?
1: 15 bis mhm, maximal 20. Es geht ein Jahr dann, oder? Geht das ein Jahr? Nein, das ist ganz intensiv. Dann 14 Tage ah, okay. oder 10 Tage durchgängig, kann man sagen, von früh bis spät. Also das ist von mhm, mh. Frühstück bis abends um, mhm. um 8 Uhr. Oft dann dann gibt es ein ganz Abendessen und dann mhm. ist es aber so. Mhm. Aber der Zeit... Dass es Hirn wieder leer gemacht wird. Das geht, ja, genau. Und das
0: empfiehlst du speziell
1: für Köche, Gastronomen? Hotel, die, also Leute, die in, im Hotelbereich Führungsaufgaben haben. Mhm. Mhm. Ähm, die, das ist aber dann schon, also natürlich Gastronomie, das Thema Qualitätsmanagement, Küche ist ein gewisser Schwerpunkt drauf, aber es kann immer auch Leute, die aus dem FB-Management kommen, die dort natürlich ihren Fokus auf die Mitarbeiter richten und die ja. Weiterentwicklung und das und dieses einen kontinuierlichen Prozess unterordnen oder einordnen, integrieren wollen. Ja. Das ist in der heutigen Zeit jetzt nach der Pandemie ist es ja ein ganz wichtiger Punkt, ja. dass man dort mhm. Leute findet überhaupt, die noch, die das auch noch machen wollen und dann b die Leute findet, die die Passion dazu haben und die mit den heutigen Bedingungen, die anpasst, also sowohl situativ als auch personell. persönlich. Ja, also Gastronomie,
0: Hotelry, ich sage immer, da konnte Otto sicherlich auch das bestätigen, ist ja schon einer der schönsten Berufe, wenn nicht der schönste, ja. was es
1: überhaupt gibt. Und was wir vorher schon gesagt haben, die, die Menschen lernen halt nicht zu führen und zu motivieren, aber was sie sehr häufig auch in der Gastronomie immer noch nicht lernen, ist das Thema Zahlen. Also ich habe das erste, das erste, die erste Warenwirtschaft für Restauration 1982 schon gehabt, selber entwickelt und ist auch damals ist, äh, ausgewählt worden als die beste Warenwirtschaft für kleinere und mittlere Betriebe. Also seine Kennzahlen zu kennen? Äh, das war quasi die gesamte, der Wareneinkauf und drin. Verkauf, mhm. Mhm. inklusive Reservierung und Kommunikation, war damals ja. natürlich äh, über Punktbuch noch geregelt. Und wir waren so die Ersten, die damals schon eigenes mit Freunden ein Warenwirtschaftssystem entwickelt haben, eine Kasse, eine Registrierkasse ja, quasi das, ja. am Computer. Genau. Wie kalkuliere den denn mein Produkt? Genau, und wir haben dort da neben Warenwirtschaft, äh, man wusste dann, man hat dann gelernt, bestimmte Bereiche, die problematisch sind, überhaupt zu erkennen. Mhm. Also daraus entwickelt sich dann auch wieder was oder kann sich eine Spezialität entwickeln. Mhm. Wir haben mhm. zum Beispiel gemerkt, dass der, dass der Bereich Käse bei uns im Restaurant einen Wareneinsatz hatte, der war bei 150 Prozent. Da hat man natürlich dann überlegt, lieber Gott, jeder Gast, der keinen Käse isst, mhm. ist, ist habe ich, ich Gewinn gemacht. Ist eigentlich besser, ja. Und da kommen dann raus, mhm. äh, warum das so ist. Es ist auf der einen Seite, weil so nach dem Stück von der von dem Käse die Hälfte gegessen wurde, ist, von dem hat keiner mehr weiter gegessen. Am Wagen, am Käsewagen, mhm. wo dann 30, 40 Käse drauf waren. Ja, das ist ein Und Präsentationsthema auch, gell? Das ist das. Aber wenn man dann da dorthin überlegt, was mache ich da dorthin, oder wie kontrolliere ich es dann, Und am Abend vor Langeweile haben dann die Kellner die Reste aufgegessen. Ja. Also dann eben auch keine Investition. Nee, absolut. Und ich habe dann da dort eine Spezialität entwickelt äh, und zwar die Reste in kleine Stücke geschnitten, eingefroren und habe dann da dort eine gratinierte Käseplatte gemacht, diese tiefgefrorenen Stücke auf den Teller gelegt und das dann schmelzen lassen. Und dann hat man wie ein Raclette, aber aus unterschiedlichen Geschmackskäse das gemacht. Und das war mittlerweile eine Spezialität. Ja, das kostet hochwertig verkaufen. Die, 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 also die recht mehr mehr gebracht hat mhm. Mhm. und also erkennbare Spezialität war ja. auch bei ja. mir Aha. im Restaurant, das ist meine Spezialität, die gratinierte Käseplatte. Aha. Und das hatte dann zur Folge, dass der Wareneinsatz um die Hälfte gesunken ist. Mhm. Mhm. Und er aber nicht schlechter geworden das Ups, ist, so sondern besser
0: geworden. Ja, ja, absolut. Und da hat er eine Story entwickelt. und, das ist, und Story, und ein eigenes, Story. Produkt Story eigenes Produkt, ja. sage ich auch immer wieder. Nicht kopieren, sondern einfach selber machen. Kopieren ist ja nicht tapieren. Das sagst du wir wenn wir erst wunderbar hier schon mal geschaut, seine ganzen Signature, wo da wirklich der Otto Koch ja eigens entwickelt hat. Das ist total mega. Ich gebe euch mal ein paar Auszüge mit, was hier für tolle Produkte gibt. Und zwar äh, Weißwurst von Meeresfrüchten. Immer noch ein Klassiker, wo man sich natürlich wünschen kann, wenn wir hier jetzt sagen, wir können mal zu sechs, zu acht zum Essen, dann kann man sich natürlich doch was raussuchen, Otto, das ist richtig? Genau. Ja. Genau, und da gibt es eine falsche prinz das ist alles auf der Website auch übrigens, da gibt es eine Website, ottokoch.com, da kann man sich das auch anschauen, unter anderem ein flambierter Torso aus dem Jahr 2005 und so weiter und so fort. Also ganz, ganz äh, tolle, wunderbare Sachen, auch hier bildlich äh, perfekt dargestellt auf der Website, finde ich ganz, ganz großartig, Ja. ja. Gerade wir das, sehen wir das Foto? Ja, genau.
1: Das ist der Kä- Käseblatt. Ja, ja, absolut.
0: Ja, und da kannst du ja Geld verlangen.
1: genau. Und das ist eine Spezialität, die, die, die nachgefragt wird, weil Käsewagen oder Käse am Brett, am Tisch ist natürlich schön, mhm. sucht sich dann auch sehr oft. Mhm. Und das ist ja auch Klassiker. Aber es ist halt nicht irgendwo, sagen dann, da habe ich jetzt was gekocht, da habe ich etwas gemacht, überlegt. Mhm. Dann, ne? Das ist schon ja, was ja. Da. das ist der Käse, wo halt einfach dann noch das ganze abrundet. Ja. Natürlich ja. muss der gepflegt sein, das ist ja keine Frage. Aber ja. Das ist ja ein unglaublich teures Produkt, auch wenn man so
0: will. Jetzt also kümmere ich mich ja um Service- und Umsatzcoach und emotionale Erlebnisse in der Gastronomie. Das ist ja auch mein, mein Beruf, meine Passion, Wertschätzung ist ein großes Thema. Deswegen verstehe ich mich jetzt sehr gut, weil das ja auch dein Thema ist. Und unter anderem, wenn ich jetzt sage, jetzt hat in München ein neues Restaurant aufgemacht oder in Berlin oder Hamburg, du gehst dahin und man sagt, ach, du musst du den Tisch gehen, da isst man gut und so weiter. Also du gehst schon davon aus, dass wenn du da hinkommst, ja das Essen schmeckt. Man geht ja übrigens davon aus, wenn man irgendwo hingeht, dass also eigentlich das Essen vorausgesetzt, dort geht es weiß. Jetzt geht es ja um die Faktoren Otto. Was ist denn dir beim Restaurantbesuch mit deiner Partnerin noch wichtig jetzt, unabhängig davon, dass wir gar nicht im Sternebereich sind, dass ich sage, äh, also, das da... Ist,
1: na, da wurde ja jahrzehntelang auch gemessen und da mhm. haben wir, sagen wir mal, bei Thule und Robinson schon vor Jahrzehnten äh, angefangen, die Feedbacks der Gäste einzufangen mhm. und vor Ich erinnere mich, vor ungefähr 15 Jahren war das, oder mittlerweile ein bisschen länger zurück, war das so, dass 60 bis 70 Prozent der Menschen die Qualität der Küche und des Restaurants als als Faktor genutzt haben, um zu sagen, dort komme ich wieder. Und und nur 30, 35 Prozent war das Thema, Das gefühlte Erlebnis dort, wie man empfangen wird, wie die Stimmung dort drin ist und Mhm. so weiter, wie das Licht ist und alles. Das Das wiederum hat sich schon, ich glaube, zehn Jahre später komplett geändert, umgedreht. Es ist heute so, dass man in ein Restaurant geht, weil man berührt ist, weil weil man eine gute Stimmung hat, weil man ein Licht hat, weil man entdeckt wird oder entdecken kann und das ist also diese Erkenntnis alleine hat natürlich auch die Küche in vielfältiger Weise verändert die Leute gehen sehr stark in die Präsentation den richtigen Teller den richtige Ambiente die Tischdekoration das richtige Licht und solche Sachen das richtige Glas das sind alles Dinge wo man sich unterscheiden kann und eine Art von Identifikation oder Erkennbarkeit aufbauen kann das ist das was wir auch Mhm. natürlich in der Ecole Kulinär üben, trainieren, mhm. ausbauen und in, mhm. jetzt nach der Pandemie ist das noch wichtiger. Diese emotionalen Faktoren haben wir sicherlich,
0: in der Song, wie du auch schon gesagt hast, eher das liegt zwischen 50 und 60 Prozent mittlerweile. Und das Essen ist natürlich 70 Prozent. 70 Prozent gell? Das ist also noch also,
1: deswegen gibt es ja diese, bei Robinson haben wir das sofort umgesetzt in, in die Art der Präsentation, weg von diesen weg von diesen am Buffet diese großen Schüsseln oder diese großen Wärmebereiche, wo, die, wo man dann selber mhm. was rausgeholt hat, wie in einer schlechten Kantine. Wobei sich gerade in den in mhm. Kantinen in der Zwischenzeit auch an diese Sachen ja. halten. Ich bin seit seit 20 Jahren, kann man sagen, berate ich die, die, die Sodexo-Gruppe, die weltweit einer der großen Käterer ist und sehr ambitioniert ist. Und die mit, machen auch äh, natürlich solche, solche Sachen, die sind jedes Jahr mit einem großen Anteil bei der okay. Ecole dabei zum Beispiel. Okay. Die, die besten Chefs, die die mhm. haben oder okay. die mit der weißen mhm. Tendenz sinnvoll weiterzubilden, die mhm. kommen dann dort mhm. mit dazu. Okay. Und dort macht man dann, mit denen arbeitet man an solchen mhm. Themen, weil ich, ob ich jetzt einen Stern habe oder eine Kantine bin, man kann nur gut oder schlecht kochen. Genau. Und deswegen schön, ist es, sagst. Ja, Das ist, ist ja schön, das ja. ein, ein, wichtiger, ein wichtiger Punkt, dass, mhm. dass man natürlich auch Menschen mhm. abholt. Und wenn der bei der Tür reinkommt und ich schaue den an und ich schaue dem in die Augen, dann weiß ich, dass der mich auch gesehen mhm. hat. Interessiert. Wenn ich, wenn ich aber wegstehe und sage, guten Tag, dann rede ich mit dem schon, ohne dass es verbal ausgedrückt ist. Ja, das sehen und gesehen werden, das ja. ist auf alle Fälle natürlich das Erkennen, auch
0: spürbar, 360-Grad-Blick in der Gastronomie, ich sage immer, macht es <lacht> Ich muss auf, passi- ich muss sehen, was eigentlich hinter mir irgendwie passiert, da, da ja. winkt jemand, das muss man ein bisschen auch im Blut haben, aber das kann man auch
1: trainieren und lernen. Man trainieren. Die meisten können es gerade mhm. im Service nicht, die rennen vorbei, weil mhm. sie sich konzentrieren auf mhm. ihre Arbeit mhm. und f- verlieren dabei die Möglichkeit, den Blick mhm. an, all, an, die, an die anderen, ja. mhm. zwischen nebenbei, mhm. 360 grad äh, zu, zu, zu wenden, um dort Wünsche zu, aufzunehmen. Ja. Im Moment, wo ich dort hinschaue und sage, winke, habe ich verstanden, habe ich schon den, den Kontakt und die Aufmerksamkeit ähm, erreicht. Als Beispiel heute Nachmittag, ich fahre ja dann irgendwann einmal wieder
0: nach Hause, es läutet das Telefon und es ruft jemand an, auf dessen Anruf du schon ganz, ganz lange wartest. Mhm. Und die Person möchte ist halt spontan in München und sagt Otto, ich bins und äh, oder ich habe gehört, äh, sie würden sich ganz gerne mit mir treffen. Welche interessante Persönlichkeit könnte das sein aus der Gastronomie, Hotellerie, Koch, von nebenan Schauspieler, Weltstar, Politiker? Mit wem würdest du sagen, ah ja, ich habe jetzt halt sogar oft noch Zeit, äh, ich gehe mit. Wer
1: könnte es sein und wo würde die hingehen? Also ich würde das nicht auswählen nach irgendwelchen ähm, Kriterien, die oberflächliche Wertigkeiten ausdrücken. Also Mhm. der muss für mich nichts sein, Mhm. der muss mich menschlich vielleicht berühren, Mhm. ähm, wo wir einen Austausch haben können, der der Freude macht, Mhm. der, der, der die Zeit einfach im positiven Sinne nützt, nicht jetzt, um zu sagen, ich muss jetzt dort ein neues Geschäft machen. Mhm. Das kann auch sein, das ist Business dann. Aber das war jetzt nicht die Frage, glaube nein, sondern nein. ich, sondern ich möchte gerne mit Menschen etwas machen, der mich Freude macht. Das, genau, das spüre genau. ich, das gibt mir Energie, das gibt ja, mir Freude. Definitiv. Da kann man essen oder nicht essen. Mhm, da kann man äh, mhm. einfach sprechen und ich freue mich, wenn ja. man mit dem sich austauschen kann. Ähm, am besten gleich was aus. Wenn das gut war, dann auch im besten zu sagen, Mensch, wann Mhm. sehen wir uns wieder. Mhm. 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 Wenn man sagt, wohin gehen wir da gerne zum Essen, Mhm. dann muss ich sagen, ich mag sehr gerne die asiatische Küche, die ist mir im Laufe der Zeit ans Herz gewachsen. Das hat natürlich ange... Vor 50 Jahren war Mhm. chinesische Küche noch durch Glasnudeln und Sojasauce ja. bekannt. Ja. Das hat sich natürlich alles geändert und mhm. die Vielfalt mhm. der asiatischen, der thailändischen Küche und ja. Der, ja. Der, der, in dieser Ecke, die Küche, die dort zu Hause ist, von Vietnam bis Malaysia, von Indonesien bis, bis, äh, bis nach China oder Japan, mhm. dort gibt es so viel intensive Geschmacks- und optische Erlebnisse, die uns natürlich auch Seit vielen Jahren beeinflusst haben, in der Art zu kochen oder bedingte Produkte, Gewürze, Kräuter und so weiter auszusuchen und zu pflegen. Gibt es da einen Tipp oder so? Da kannst du jetzt ähm, mit demjenigen hingehen oder
0: für die Zuhörer? Wenn du, wenn du was also sagen willst, ja, was da einfällt, wo man sagt, also naja. Es gibt, es gibt und einen,
1: der für mich so die besten Sushis macht, die ich, oder die so asiatisch-japanisch, der ist aber selber Vietnameser, Er macht ihn. Mhm, mhm. das ist der Chang im Grünen Wald der der grandiose Sushis macht, aber auch schöne Aha. asiatische, vietnamesische Aha. Gerichte. Aha. Und sehr erfolgreich ist und er hat auch eine große Kenntnis zu dem Thema Wein, was viele von den Asiaten nicht so drauf haben. Da sind, der macht da dort Spitzenweine, die er pflegt, aus dem, aus dem Badischen oder sowas. Das ist äh, vergleichbar mit Spitzenrestaurants. in. in tolle, tolle Weinkarte hat, wo man es gar nicht vielleicht das im ersten Moment ja, erwarten würde. Ja. Ja. Mhm. Und was ich auch wahnsinnig gern mag, ist zum Beispiel in Polen der VAS, der V-A-A-S, das ist eine regionale bayerische Küche von allererster Spitzenklasse mit einer mhm. der schönsten Weinkarten in Deutschland.
0: Toll,
1: habe ich nicht kennt. Nein, Also, hm? muss es Aha. also der, das ist ein. Aha. Eine, Aha eine, eine Land, Land, Landgaststätte ja. mal oder ja. gewesen da sind aber natürlich in der Zwischenzeit mhm. die Kinder noch gewachsen und die sind hochambitionierte Menschen mhm. die sind äh, gerade auch was die Küche anbetrifft die Spitzenglasse die interessiert ja. sich nicht um ja. Sterne sondern um, ja. Ja. um die Qualität des Produkts mhm. sind mhm. eigentlich mhm. immer voll mhm. und haben eine spektakuläre Weinkarte. ja, sehr gut das ist der war's.
0: Was? Der Chang. was und Chang, nehmen wir noch gleich mal mit auf. Wo würdest du denn, äh, wenn du sagst, heute habe ich frei oder so, wo, wo gibt es einen Lieblingsplatz in München oder auch in Gröbenzell, Und du sagst, da, ja, da, da bin ich eigentlich. heute keine Termine, ich spiele jetzt heute einen Golf, es ist draußen schön, man kann was machen, wo würdest du hingehen, wo würdest du dich treffen, für ich, dich selber,
1: ich, alleine? <lacht> ich setze mich auf meine Terrasse und genieße den Blick in meinen Garten, den ich pflege. Den, den ich da quasi da von meinen Eltern schon her kenne und den ich aber einfach weiterentwickelt habe. Das ist ein permanentes Renovieren und ein permanentes Arbeiten dran. Und das ist einfach, das ist einfach schön, dass auch diese die in der Früh, auch, mal ganz früh zum Beispiel den Kaffee draußen zu trinken, du hörst die Vögel zwitschern und du fühlst dich wohl, glücklich und zufrieden. Ich muss dann irgendwo anders hingehen. Ich bin bei mir.
0: Das ist sehr gut. Ja. das ist ein Kleinod. Das habe ich jetzt erst der Führung gekriegt auch vom Otto natürlich hier. Das ist ein Wahnsinn mit eigenem Teich, mit, mit 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 Hütte, mit Garten. Wo ich gesagt habe, da haben wir an sich drei Gärtner so gepflegt und toll schaut das aus. Und dann habe ich gesagt, wer das eigentlich macht? oder schon, das macht er. Da hat er jetzt auch ein bisschen mehr Zeit, wo er immer noch viel macht, aber im Verhältnis natürlich früher mit eigenem Restaurant und, und natürlich deine, deine Koch bei AED bifi ist das ja heutzutage natürlich runter reduziert, hast du ja mehr Zeit, ein bisschen mehr Zeit ja, für ja, ganz verschiedene klar. Dinge. Ja, ja. Merkt man auch hier bei dem entspannten also, Gespräch. Ja.
1: Also nicht mehr so viel Stress. Ich habe ja auch immer gesagt, ich will keinen Stress haben. Das habe ich mir auch eingeredet, aber es war irgendwann einfach nicht mehr ähm, wahr. Wow. Also ich habe einfach einen Stress gehabt, habe das gar nicht mehr zugegeben, mhm. auch gar nicht mehr selber verstanden. Mhm. Und äh, an dem, muss ich sagen, da bin ich schon immer noch am... Am Arbeiten, was man dann auch leichter weitergeben kann. Mhm, mhm.
0: Man spürt es ja erst dann, gell, wenn man mal ein bisschen durchatmet und so. Ja. Finde ich ja schön, die Stille und Ruhe ist hier bewohnenswert. Ich habe ja immer noch am Ende des Podcasts eine Gastro-Talk, Schatztruhe und Schnellfragerunde, Otto, an dich. Die Fragen äh, hast du vorher nicht gelesen, finde ich spannend. Bitte vervollständige meine Fragen kurz und knapp. Meine Leibspeise ist.
1: Kramelknödel von meiner Mutter, damals schon. Ich lebe schon lange nicht mehr, aber es sind immer noch meine Leidwäsche. In drei Jahren bin ich. Der gleiche wie heute. Ich freue mich, wenn ich... Wenn ich an einem schönen Tag im Garten sitzen kann, vielleicht mit Freunden, die dann ein schönes Gespräch mit mir haben, wo man Zukunft gestalten kann, wo man aber auch über die Aktualität politisch oder auch in in, in unserer Umgebung sprechen kann. Ich mag nicht, wenn. Also ich habe keine Lust mich mit. Ich mag nicht, wenn mir irgendwelche ego erklären, was, ich, was die Welt sein soll. Das äh, meins ist meins und das ist das Beste und das musst du machen. Ähm, das. das, das äh, ich höre gerne zu, versuche zu verstehen, aber ich mag nicht, wenn einer mich der Dominanz zwingen möchte, etwas zu machen, zu denken oder zu tun.
0: Luxus bedeutet
1: mir in Ruhe bei mir mal eine Kleinigkeit selber zubereitet oder was Asiatisches mit einem schönen Glas Wein zu trinken und das Leben zu genießen, zurückzuschauen, aber auch nach vorne zu schauen. Familie ist für mich sehr wichtig, weil ich, weil man immer wieder sieht, wenn man Kinder anständig und ordentlich behandelt, auch als Lehrer, aber auch als Mentor weiter betreuen kann. Und man merkt auch, wenn die Kinder dann schon 30 und 40 sind, sie trotzdem noch einen einen, Fixpunkt ist, glaube ich, wenn man das immer, immer liebevoll war. In der Gastronomie vermisse ich Passion, liebevolles Arbeiten an einem Produkt, Und nicht nur Marketing, um jeden Preis.
0: Was würdest du auf der Welt sofort verändern, wenn du es könntest?
1: Ich würde Menschen in einen Arbeitsdienst schicken, die andere überfallen oder Krieg machen.
0: Mein Lieblingszitat oder Lebensmotto lautet?
1: Da habe ich viele, muss ich sagen. Da habe ich viele aber liebevoll umgehen mit Menschen, zuhören und trotzdem auch Fußspuren hinterlassen.
0: Vielen Dank. Jetzt haben, wir uns beide, jetzt haben wir beide trennen, ja, weil es uns beide emotional berührt und so ist es eigentlich toll, dass man die Menschen ja, erreicht. Und es ist dir gelungen, Otto. Und da sage ich ganz herzlichen Dank für die wertschätzende Zeit, für den Podcast beim Gastro-Talk. Und
1: ja, dir auch ganz, ganz lieben Dank. Ich habe jetzt selber gesehen, wie, wie vielfältig und wie. wie wie, wie, wie sehr man da oft ins, ins Detail gehen muss, um zu verstehen, was die Gründe waren, dass man bestimmte Dinge gemacht hat oder manche nicht. Ähm, das halte ich für wichtig. Es ist halt nicht so die, die Arbeit eines vordefinierten Lebensweges gewesen, sondern das, auch die, die Suche immer nach dem richtigen oder nach dem für dich passenden, aber immer auch integrativen, also das Paragraph 1 des deutschen Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar, ist für mich auch ein wichtiger Meilenstein oder Wegweiser in dem Verhalten, in meinem Verhalten, dass man dann aber auch immer weitergibt an Menschen, die in dem Bereich bereit sind und willens sind, zuzuhören.
0: Mit dem tollen Gespräch hast du Spuren hinterlassen. Vielen Dank dafür. Danke dir auch. Vielen Dank, dass du bei meinem Gastro-Talk hier dabei warst. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann kannst du gerne natürlich alle Folgen abonnieren hier bei Spotify oder iTunes und mich natürlich auch gerne bewerten. Herzliche Grüße und vielen Dank, sagt der Kurt Höller, der Gastronaut hier aus Monau
1: in Oberbayern.